0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. Und der Frederik. Hi Frederik. Hallo Ron, hallo Olli. (lacht) Ja, äh, Frederik, bleiben wir direkt mal bei dir. Denn das, äh, das Auto, das wir heute besprechen, ist ja ein expliziter Wunsch von dir. Ähm, worüber sich der Olli und ich sehr gefreut haben, weil es natürlich ein schöner Klassiker ist. Äh, deswegen sag doch mal, über was wir heute sprechen.
1: Ja, wir sprechen über den Jaguar Mark II, eine Sportlimousine. Der Werbeslogan war Grace, Space und Pace. Also das Auto ist anmutig, es hat Platz und es ist schnell. Und das sagt schon so ziemlich alles und ist eigentlich ein toller Klassiker. Es war damals eine der schnellsten Limousinen oder die schnellste Limousine, die es überhaupt
0: Bis gab. Bis 1964, ja. Ja, ja genau. Ähm, ja, es ist äh, tatsächlich ein Auto mit, äh, ja, ein englisches Auto mit englischem Legendenstatus. Ne? So kann man das vielleicht ausdrücken. Ähm, ich glaube gar nicht, dass ihn so viele auf der Uhr haben. Also ich hatte ihn Bist du ja quasi damit vorgeprescht bist, dass wir darüber mal sprechen müssen, den auch nicht so richtig auf der Uhr. Als ich mir dann natürlich noch mal vor Augen geführt habe, klar, es ist ein bekannter englischer Klassiker. Und ähm, was das Auto so einzigartig macht, ist ja, dass er an der Oberklasse schnuppert, aber im Grunde genommen ja eine Mittelklasse-Limousine ist, die aber nichtsdestotrotz durch äh, sehr feine Ausstattung und auch Fahrqualitäten besticht,
1: Ja, und auch äh, zum Teil sehr gute Motoren, kraftvolle Sechszylinder. Das dürfte gerade dir besonders gut gefallen.
0: Absolut. Wobei, man wenn man jetzt da direkt mit einsteigt, es gab ja den 2,4 Liter, den 3,4 Liter, den 3,8 Liter. Alle sagen ja, der 2,4 Liter, mit dem du maximal 155 kmh erreicht hast, ist für dieses 1,4 Tonnen schwere Auto natürlich eine deutliche Untermotorisierung. Und jeder rät davon ab, dieses, äh, diesen Motor für das Auto zu erwählen. Ne? Mit dem 3,4 ja, das Liter. Das kann man
1: gleich sagen. Ne? Ja. Es gibt auch eine, eine schöne Alternative. Es gab noch die Daimler-Version. Da war ein V8 drin, zweieinhalb Liter V8, der aber 70 Kilo leichter ist als der kleine Jaguar-Motor, der Sechszylinder. Mhm. Oh und 140 PS und weniger Gewicht auf der Vorderachse. Also wenn man einen kleinen Motor haben möchte, nimmt man den sonst die 3,4er oder 3,8.
0: Aber wenn ich mich recht erinnere, sind von dem 8 Zylinder dann nur ganz wenige gebaut worden, oder? Bring ich ja, muss halt schon Glück haben, einen zu kriegen. Ja.
1: Onkel Rolf hatte mal einen. Und ansonsten hat Onkel Rolf aber bei den Markttouren immer gerne die Jaguar-6 Zylinder durch BMW-6 Zylinder ersetzt. Das war dann nicht mehr ganz original.
0: Ja. Man muss dazu sagen, Onkel Rolf ist der sagenumwogene Onkel von Frederik. Das können unsere werten Zuhörer ja natürlich nicht wissen. Der ähm, Dieser Onkel hat, äh, wie soll man das sagen, das nötige Kleingeld um sich tolle Autos zu kaufen, aber auch leider die Affinität gab, diese Autos zu zerlegen und neu zusammen zu konfigurieren. Was nicht immer gut gegangen ja. ist. Ist das so richtig, genau, Frederik? Den,
1: das ist so richtig. <lacht> und Oft blieben sie im teilrestaurierten Zustand.
0: <lacht> ja. Ja. Naja, aber bleiben wir jetzt mal beim Jaguar und schweifen nicht ab zum Daimler. Also Daimler wurde ja von Jaguar gekauft, ne, während der Zeit, in der es den, 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 den Mark II gab und mit wenigen Änderungen wurde dann dieser Mark II auch bei Daimler produziert, unter anderem mit der eben erwähnten Motorvariante. Aber nichtsdestotrotz ist das Auto ja, man muss ja darüber streiten, ob die Form schön ist oder nicht schön ist, finde ich. Also es ist eine sehr rundgelutschte Bonbonform, kann man so sagen, aber ich kann mich nicht so richtig an ihr erwärmen. Sie strahlt weder Sportlichkeit noch uneingeschränkte Eleganz aus, sondern das ist so eine Mischform. Was, was kannst du denn zu dem Styling sagen, Frederik? Das ist doch eigentlich dein Design.
1: Ja, also es ist sehr äh, unverwechselbar, das kann man zumindest sagen, finde ich. Es ist irgendwie auch ein bisschen schrullig-britisch, also wer das mag, sehr gerne. Ich finde, es ist ein bisschen barock, aber ich meine, das gab es bei BMW auch in der Zeit. Ähm, ja, ich ganz so mein Ziel, Also mir ist es auch ein bisschen zu schnörkelig, ehrlich gesagt. Aber trotzdem ist es irgendwie, irgendwie dann auf eine gewisse Weise doch ein stimmiges Auto und innen ist er sehr schön, finde ich. Also mit diesem Edelholz Armaturenbrett und den, den Anzeigen. Das ist, wenn man drin sitzt, das ist, finde ich richtig toll. Und ja, man hat irgendwie doch ein, ein doch ein Charakterauto ungefähr.
0: Absolut. Und was man halt sagen muss ist: also, wer nach einem ähm, familientauglichen Oldtimer sucht, der hat natürlich mit dem Mark II. Äh, absolut ein Auto, was innen ein Riesenplatzangebot bietet, sodass auch eine vierköpfige Familie, eine großgewachsene vierköpfige Familie bequem da drin Platz findet. Hinten schön die Kinder, können dann auf dem Leder toben. Vorne äh, kann die Frau, äh, äh, hat sie auch genug Beinfreiheit äh, und alles. Das ist also Länge viereinhalb Meter, Breite 1,7 Meter. Ähm, und die Höhe, das darf man nicht vergessen, 1,4 Meter, ne, was eigentlich relativ hoch ist äh, für ein Auto. Das heißt also, selbst großgewachsene Menschen haben darin sehr bequem Platz gefunden. Ähm, ja. Und äh, von daher bietet es sich an für all die, die nach einem Auto suchen, was äh, die Familie mit transportieren kann, dann wäre das das Auto der Wahl. Oder eines ja, der, der äh, Autos der Wahl. Ja,
1: genau. Und in und, und, sich auch modern. Es gab rund um Scheibenbremsen. Es gab eine sehr aufwendige Vorderachsaufhängung, das heißt, die, die ist auch gar nicht schlecht von der Straßenlage. Hinten war es ein bisschen einfach mit Blattfedern und Starachse, aber die Vorderradaufhängung ist recht aufwendig. Also es gab doch einige Innovationen. Auch bei dem Auto. Ja,
0: aber man hat halt nichts Halbes und nichts Ganzes gemacht. Also wie du das schon sagst, vorne Doppelquerlenker, also Querlenker oben unten, ja, das ist ja schon fast eine... Ein äh, Sportfahrwerk, nur leider hinten dann Technik aus dem Kutschbau mit der Starrachse an Blattfedern. Ja, Das äh, ist natürlich was, was nicht unbedingt so zusammenpasst. Also das ist vorne, es ist es sehr innovativ und hinten ist es halt sehr oldschool. Das wirkt fast so, als wäre nach hinten das Geld ausgegangen. Ne? Möglicherweise, weil es <lacht> über den Umweg, über den sehr fein ausgestatteten Innenraum einfach verloren gegangen ist. <lacht> Aber Scheibenbremsen rundherum, in der Tat, serienmäßig bei dem Vorgängermodell, dem Mark One, war das ja noch eine, eine Option, die man dazu bestellen konnte, die Scheibenbremsen rundherum. Von daher eine deutliche Steigerung. Und man muss natürlich auch sagen, bei der Fahrleistung, also bei der 3,8 Liter schafft er in der Spitze um die 200 kmh. Und diese 1,4 Tonnen, die müssen dann natürlich auch aus so einer Geschwindigkeit runtergebremst werden können. Also man braucht eine ordentliche, ordentliche Bremsanlage und das muss man sagen, das bescheidigen alle Tester dem Jaguar, dass diese Bremse mit den vier Scheibenbremsen rundherum hervorragend ist, auch um dieses schwere Auto äh, sicher zu handeln.
1: Genau, zumindest für damals schwer. Ne? Heute wäre das ja ein Leichtgewicht.
0: Ja, gut, in der Tat, das ist mhm. so. Ja. Ja. Ja, man muss dazu sagen, der, der 3,8 Liter, ich weiß gar nicht, unter 9 Sekunden von 0 auf 100, ne? das ist ja, schon, ja. Das ist schon ein beachtlicher Wert, gerade für die damalige Zeit. Ne?
1: Knapp über 200 Stundenkilometer, also der wurde dann auch gern von der Autobahnpolizei und auch von den Räubern gefahren.
0: Ja, genau. Ja, das ist also sozusagen der, der englische Traction Avant. Genau. Ja, ne, ja. <lacht> Ja, in der Tat. Also man sagt ja, dass 80% aller Polizeistationen in England mindestens einen Jaguar Mark II äh, in ihrem äh, Fuhrpark hatten. Das ist so die Legende, äh, die, die, die geschrieben wird. Ne? Aber klar, warum nicht? Ne? Also äh, das war ja, wie gesagt, schnellste Limousine seiner Zeit. Äh, da warst du bei einer Verfolgungsjagd schon gut mit weit vorne. Ne? Ja. Ähm, hatte ja zwei... Glaub, äh, Entschuldigung.
1: Nee, sag... Bitte, Ron. Ich wollte nur noch mal sagen, also gebaut wurde er von 1959 bis 1967. Es gab dann noch mal zwei Jahre so eine Billigversion, die etwas spartanischer ausgestattet war. Da wollte man ihn noch ein bisschen länger produzieren, der 240 und 340. Und für Jaguar war das ein großer Erfolg mit mehr als 80.000 verkauften Autos, muss man auch noch mal sagen. Also äh, hat den Grundstein äh, für den Erfolg der Marke mitgelegt, der später dann mit dem XJ und so. Hm. Auch kam bei Limousinen.
0: In der Tat, und dann wurde Jaguar an Ford verkauft und dann ging es bergab. Tja. Naja, aber bis dahin, bis dahin ist ja noch eine lange Zeit ins Land gegangen. Man muss ja, aber die Leyland-Zeit
1: in den 70ern war jetzt auch nicht gerade glorreich. Ja,
0: genau, britisch, äh, britisch elend, ja. ne? wie man sagt. Ja, genau. ja. Ähm, ja es als Schalter gab es eine. Ne? Ne? Das ist ja fürs sportliche Fahren, also wer sportliche Ambitionen hatte, hat den Schalter gewählt, vier Gang. Optional mit Overdrive, also so einem Spargang äh, für, für Langstrecken, um ihn rollen zu lassen, sozusagen. Ähm, oder mit einer Borgwarner Dreigangautomatik. Ne? Also das wurde dann bei den Amerikanern zugekauft, tatsächlich. ist keine Eigenkonstruktion. Ähm, aber das ging wohl sehr zu Lasten der Sportlichkeit, diese, diese äh, Dreigangautomatik, die wohl sehr behäbig war. Ne? Ähm, deswegen ist äh, das Auto der Wahl für alle, die es sportlich mögen, der Viergang-Schalter. Und in Kombination mit dem 3,8 Liter Motor. Was ich ganz interessant fand, als ich mich jetzt nochmal eingelesen habe, das war ja die Zeit, wo ja tatsächlich Jaguar noch eine Manufaktur war. Die haben dieses Auto ja zu 70% Prozent in Handarbeit gebaut. Das ist ja Wahnsinn. Und ich habe gelesen von, von Restauratoren, die, da kommen wir später noch zu, also aber nur so als kleiner, kleiner, kleiner Teaser schon für die Kaufberatung. Die Türen sind sehr rostanfällig von unten, äh, weswegen manche Türen nicht zu retten sind. Und äh, ich habe von einem Restaurator in einem äh, Blog gel- gelesen, der dann gesagt hat, okay, er hat dann zwei äh, gebrauchte Türen gekauft, gute, und wollte die dann in sein Restaurationsobjekt einbauen. Und die haben einfach nicht gepasst, ja, weil alles von Hand mhm. gefertigt war und deswegen leicht unterschiedliche Maße äh, Auto, von Auto zu Auto sind.
1: Das ist verrückt, ne? das ist wie bei Morgan. Da hatten ja, wir genau. das ja auch nur mit einer ganz anderen <lacht> Stückzahl. Aber die Verarbeitungsqualität ist nicht schlecht. Nein. Sagt man bei dem 2, die, die Spaltmaße sind schon okay. Das ist offenbar sehr genau gearbeitet worden. Das also ist nicht wie bei anderen äh, britischen Autos, wo diese Spaltmaße riesig sind und, und ähm, nichts zusammenpasst. Also das hat wohl alles seine Ordnung
0: gehabt. Ja, ich habe ich hab auch darüber gelesen. Und zwar ähm, hat jemand äh, sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht. Er hat gemeint... Ähm, Jaguar hätte Glück gehabt, dass der Mark II in einer Zeit gebaut wurde, wo die englischen Arbeiter in der Automobilindustrie noch zufrieden waren. Also es heißt so der Legende nach, also dass unmittelbar nach dem Mark II die großen Streikwellen angefangen haben in der Automobilindustrie äh, und die Arbeiter aus Unzufriedenheit dann eben auch nicht mehr genau gearbeitet haben, weil sie gesagt haben, wir können uns diese Autos hier eh nie leisten, äh, warum sollen wir für die Oberklasse und die obere Mittelklasse hier äh, das Beste aufbieten, wenn wir nicht gut bezahlt werden. Ja, und da hat dann die Qualität dann eben auch sehr schnell nachgelassen nach dem Mark II. Aber der Mark II selber, äh, das ist tatsächlich so, soll von, den, von der Verarbeitungsqualität, von den Spaltmaßen her hervorragend sein. Ähm, verwunderlich, weil ja tatsächlich alles am Auto selber angepasst wurde. Ne? Das heißt also, auch wenn man sich ein Reparaturblech kauft, äh, muss man damit rechnen, dass man sehr viel nacharbeiten muss. Ne? Ja, Olli. Ja. Was sagst du denn eigentlich zu dem Jaguar? Du schweigst da so vor dich hin. <lacht>
2: ja, weiß nicht. Also so, so begeistert Fredo ist, so wenig kann ich mit dem Ding anfangen. Also ich bin, ich finde Jaguar eigentlich sau cool, aber der ist so, keine Ahnung. Er triggert bei mir nichts.
0: Ja. ja, mir, mir es nee. ja fast ähnlich. Also ich erkenne die Fahrleistung an. Ja, erkenne auch an, dass er ja. so also eine sehr Bequeme äh, sportliche Limousine ist, aber ich kriege keinen Herzschlag dabei. Komischerweise. Normalerweise stehe ich ja auf die Kombination aus Luxus äh, ich, und Sportlichkeit.
2: Ich find, ist, ja, ich bin so ein bisschen, also der ist ja, das, das sehe ich genauso, ich erkenne die, die, die Leistung an, die technische Ingenieursleistung. Ich finde, der sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Hamster, weißt du, mit den kleinen, eng stehenden Augen vorne, dem fehlt so das, so irgendwie dieses dieses Royale.
0: Ja, gut, das ist auch ein mittelklasse Er ist ja kein oberklasse Ja, aber
2: doch, wenn so ein, Jag- ja, aber ein Jaguar, der, weiß ich nicht, selbst Mittelklasse, ist doch, wirklich doch immer ein bisschen.
0: Also da muss ich den Jaguar jetzt tatsächlich ein bisschen in Schutz nehmen. Der sieht doch nicht aus Och, wie. jetzt
2: hör auf, Freund, jetzt fall du mir nicht auch noch hier der von der. Der sieht doch nicht F-
0: aus wie ein F- kleines Fahrrad. Pelztier. Also.
1: Nein, der, also ich finde so ein bisschen, so eine bisschen englische Schrulligkeit hat er, aber irgendwie auch ganz liebenswert, finde ich, ehrlich gesagt. Das ist jetzt nicht so wie der E-Type. Das ist, dass man sagt, boah, das ist jetzt sensationell, aber das ist äh, trotzdem irgendwie doch ein äh, stimmiges Auto.
0: Ja, mit dieser Meinung bist du ganz alleine, Frederik. Das macht aber nichts. Machen (lacht) wir... (lacht) Es gibt ja Menschen, also über Geschmäcker lässt sich ja nicht streiten, es gibt ja Menschen, die sich Frederik sofort anschließen würden und dieses Auto toll finden. Worauf müsste man denn achten, wenn man sich so ein Auto kaufen wollen würde, lieber Frederik?
1: Erstmal auf Rost, weil das ist eben wirklich aufwendig, diese Teile, also es ist viel Blech, es ist auch zum Teil eben maßgeschneidertes Blech, das zu restaurieren, ist halt wahnsinnig aufwendig. Und du hast es eigentlich von, es fängt vorne an den Lampen, oben ist so, so ein Blinker oben, da fängt das schon an mit dem Rosten, wenn man Pech hat. Positionslicht. Oh, m- ja, genau. Das es geht von vorne bis hinten durch, also muss man da wirklich ganz genau und unter den Teppichen und auf die Bühne und wirklich genau gucken, weil sonst hat man da sehr viel Arbeit mit und das geht auch echt ins Geld.
0: Ja, also tatsächlich ist das so, in dem Blog, den ich eben zitiert habe, habe ich auch mal gelesen, da hat jemand äh, sich die Arbeit gemacht, so einen einen als Tot genannten MK2 zu restaurieren, weil er sagte, er kann gut schweißen und er hat auch Spaß daran und äh, der hat also auch Fotos gepostet, das ist äh, tatsächlich Horror, ich meine, er hat es geschafft. Das äh, Hut ab vor dieser Leistung. Aber tatsächlich ist es so, dass ja, also A, durch die Manufakturfertigung, äh, wie du das gerade erwähnt hast, Frederik, äh, gibt es große Probleme, weil man alles selber anpassen muss. Aber es ist auch so, dass die Konstruktion dieser selbsttragenden Karosserie ähm, ja sehr viele äh, Rostnester begünstigt durch übereinanderliegende Bleche oder auch durch die Übergänge von den Schwellern zu den Querverstrebungen, Querstabilisatoren und sowas die Bleche, die da eingezogen sind. Das sind also alles Stellen, wo sehr gern gerostet wird und auch im Kofferraumbereich in der Reserveradmulde sieht es zum Teil richtig übel aus. Also mannigfaltige Stellen, die klassischen wie Schweller Endspitzen vorne, hinten gar nicht dazu gezählt, oder die Unterseite der Türen, wie genannt. Es gibt darüber hinaus ganz viele weitere Stellen noch, wo das Auto faulen kann und auch sehr gerne fault, weil in der Zeit natürlich Rostvorsorge noch nicht, ähm, ja, wie soll man das sagen, State of the Art war. Ja.
1: Nee, man hat halt noch nicht Verzinkungen, man hatte noch nicht die Chemie. Und es war auch so irgendwie mit so, so verworren gebaut, so verwinkelt, dass man eben auch viele dieser verborgenen Stellen hat. Man muss natürlich auch ein bisschen gucken, ob das Auto einen Unfallschaden hat. Da kann man auch noch mal gucken, an <lacht> diesen Schoßstangenaufnahmen. Ne? Man muss halt ziemlich genau gucken bei dem
0: Auto. Ja gut, das ist also, Fronttreffer sind sehr gut zu erkennen. Ne? Das, 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 das wird vielfach gesagt, weil dann meistens nur oben die Karosserie sozusagen instand gesetzt wurde, die Kotflügel etc. Aber wenn man drunter liegt, gibt es halt ähm, äh, Streben die dann nur sehr rudimentär gerade geklopft wurden. Und daran erkennt man dann meistens den Unfall, weil sich keiner die Mühe gemacht hat, diese Streben im Nichtsichtbereich dann eben tatsächlich auch ästhetisch wieder zu richten, sondern man hat sie nur funktional gerichtet. Ähm, Was ist denn mit den Motoren?
1: Die sind gut. Also Technik ist echt haltbar. Es gibt Ersatzteile ausreichend. Also da spricht eigentlich vieles für dieses Auto als Oldtimer. Man muss ein bisschen aufpassen, man sollte die jetzt nicht, das sind ja Langhuber, wie das so die Jaguar gerne sind, die sollte man halt nicht jetzt über Stunden Vollgas fahren. Das ist eine schlechte Idee. Sonst sind die aber kaum kaputt zu kriegen.
0: Ja, also tatsächlich thermische Probleme ne? äh, haben die diese Jaguar-Motoren. Äh, man geht heutzutage ja hin und baut einen, einen anderen Kühler ein und einen Zusatzlüfter. Ne? Dann ist das alles äh, wohl äh, durchaus äh, handelbar. Etwas entspannter, etwas, aber, etwas entspannter. Aber
1: trotzdem... Ja, trotzdem kann man den, würde ich, würd ja auch keiner machen, so ein Auto, stundenlang über die Autobahn zu treten.
0: Naja, ich meine, sie sind ja auch sportlich mhm. bewegt worden, da wird der Olli mit Sicherheit nachher noch was zu sagen. Ähm, aber äh, sie also ja, sind ja auch in, in, in 24-Stunden-Rennen sowas gefahren worden, da wurden sie dann schon ordentlich drangenommen. Aber die haben natürlich alle Zusatzkühler bzw. Zusatzlüfter gehabt. Ne? Ja. Was du sagst, die Ersatzteilversorgung ist tatsächlich sehr gut, also auch was Blechteile angeht. Wie gesagt, es ist eine Herausforderung, das alles anzupassen. Aber wer das möchte, der kann das. Und es ist auch gar nicht so, dass die irgendwie im totalen Hochpreisbereich rangieren würden, die, die Teile für diesen Jaguar. Was natürlich wie immer gilt, ist, dass man ein bisschen darauf achten muss, dass das Auto komplett ist, wenn man sich ein Restaurationsobjekt kauft. Weil natürlich auch hier ist es so ist, dass dann zum Beispiel die Echtholz, Verkleidungen im Inneren und Zierleisten dann natürlich schon ins Geld gehen. Ne? Also was sie bei jedem anderen Hersteller auch würden. Aber das sind natürlich teure Teile, wo man darauf achten sollte, dass sie mhm. da sind. Genauso wie Instrumente und sowas. Ne? Interessanterweise... Ja, und auch mit dem Holz, <lacht>
1: Entschuldigung, mit dem Holz ist auch, denn sonst verfärbt das ja auch unterschiedlich. ne? ist auch schwierig, das dann auch so passend zusammenzukriegen. Ja,
0: in der Tat. Interessanterweise hatte der ja eine Kugelumlauflenkung. Ne? Also eigentlich ein Mercedes-Patent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, die wird aber äh, tatsächlich aufgrund, äh, weil sie sehr störanfällig wohl war bei Jaguar oder sehr ausgeschlagen ist, weil also Mercedes sie zum Beispiel so nicht kannte, ähm, äh, wird ja durch die Zahnstangenlenkung aus dem Vorgängermodell sehr gerne ersetzt. Ne? Also das ist, ist etwas, was, äh, was sehr gerne gemacht wird, genauso wie man auch äh, zusätzliche Stabis und äh, andere Stoßdämpfer gerne in das Fahrwerk einbaut, um eben dem... Dem Leistungsniveau der Motoren gerecht zu werden und so ein bisschen diese antiquierte Technik der Starrachse hinten und sowas abzufedern. Ne? Also, weil das Auto mhm. schwang natürlich schon und, sehr.
1: Ja, und auch dieses, eigentlich hat er ja serienmäßig keine Servolenkung gehabt. Ja, richtig. Und das ist schon ganz schön schwer. Vorne liegt schon ganz viel Gewicht auf der Achse. Da muss man aber auch aufpassen mit nachgerüsteten
0: Servolenkungen. Ja, genau. Vielleicht ist das aber auch der Grund, warum die Zahnstangenlenkung, aber eigentlich ist ohne Servo auch eine Zahnstangenlenkung ziemlich. Anspruchsvoll für den Bizeps, nehme ich an. Ja. Ich glaube ich auch. Ja, ja. ja, ja. ja interessant. Ne? was so also Das meinte ich ja eben damit, als ich sagte, dass es das so ein bisschen so wirkt, als wenn man mit der Innovation nur mit halbem Gas gefahren ist. Ne? Auf der einen Seite hat man zum Beispiel diese tolle vordere Radaufhängung äh, und hat äh, dann tatsächlich auch eine sehr sauber, äh, gut konstruierte Lenkung mit dieser äh, Kugelumlauflenkung, die ja sehr präzise ist. Aber auf der anderen Seite hat man dann wieder darauf verzichtet, eine Servo-Unterstützung einzubauen. Ja, man hat wahrscheinlich darauf geachtet, dass das Auto für die Kundschaft, die man damit eben ansprechen wollte, die obere Mittelklasse, nicht zu teuer wird, könnte ich mir vorstellen. Und hat deswegen auf die ein oder andere Innovation dann doch verzichtet. Wobei man sagen muss, wenn man sich das so durchliest, wer diese Autos gefahren hat, war das ja eigentlich weniger tatsächlich ein Fahrzeug der oberen Mittelklasse, sondern es war so der Zweit- oder Drittwagen der, äh, der Oberklasse. Ne? Also um mal schnell in die Stadt in den Club zu fahren oder so, in den Zigarrenclub oder Whiskyclub, was diese putzigen Engländer ja so alles haben, ne? äh, die äh, Herrenrunden, da ist man dann schnell mal mit dem MK2 hingedüst. und ähm, ja. Oder hast du da anderes gelesen, Frederik?
1: Nee, so stelle ich mir das auch in etwa vor. Also ein paar gehen natürlich auch nach Amerika, da hatte man das weniger. Und ein paar gingen an die Autobahnpolizei, aber sonst hatte der ähm, ja der der
0: und wir auch äh, der reiche Graf. elegante Engländer, ja.
1: reiche Engländer und elegante Engländer dieses Auto.
0: Ja, tatsächlich hatte der ja auch sage ich mal eine sehr starkes starke Dasein in der Film und Serienwelt. Ne? sogar in aktuellen Serien wird er ja sehr benutzt hast du da Infos über, für uns Olli?
2: der wurde in vielen Filmen genutzt aber konkret ich weiß Louis de glaube ich <lacht> gefahren habe ich gefunden aber was du aktuell was hast du da gefunden Ron
0: der Inspektor Morse ne also der fährt den mhm. ja ne? in der aktuellen Serie also die man auf Netflix oder Amazon Prime gucken kann und ich glaube auch in der also was guckst du ja sicher ja tolle Serie und äh, mit fährt. Fäh- fäh- ich echt mich outen Kenne ich nicht. Es ist eine Krimiserie, ein Polizist, der okay. ermittelt. Ja. Und äh, auch in der, fälschlicherweise muss man dazu sagen, in der Serie der junge Inspektor Morse, wo er sozusagen 20 oder 30 Jahre jünger ist, auch da fahren MK2s rum, was natürlich nicht so ganz äh, dann mehr hinkommt. Ne? Das ist, <lacht> ja. Also ich finde ja
2: viel, viel cooler eigentlich, als dass ja im Original der, der, der Bix, dieser, dieser Bankräuber, ja. ja, der da irgendwie nach, nach Argentinien oder wo dann irgendwie, der ist denn als Fluchtwagen immer gefahren. Also finde ich, da schreibt dir ja das echte Leben coolere Geschichten als alle Filme, ne?
0: Ja, gut, es wurde ja verfilmt, übrigens mit Phil Collins, die Geschichte von Bix, und auch da drin hat er natürlich den MK2 gefahren.
2: Ja, war ja gut, wenn er so schnell war. Ähm, ist, aber das ist, ja.
1: Also es war auch so ein typisches Inspektorenfahrzeug, oder? so also der ja. Kriminaldirektor, ja, genau. der dann mit dem Wagen 2 fuhr und auch schnell war. Wie hieß das? Die Nebel von London oder so gibt es auch noch diese Serie.
0: Stimmt,
2: ja. Wie hieß denn nochmal der Schauspieler, der den Alten gespielt hat? Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein.
0: Ist doch egal, jeder kennt den Alten.
2: Nee, der hat aber eingefahren.
0: Was, in der Serie? Also privat.
2: Oder? Also Schauspiel. Nein, in der Serie ist der doch immer... BMW. Hat ich ja nur fahren lassen, oder? Ja, <lacht> ja privat hat er nee, so ein privat Ding war der wohl. Jag- ich meine, der war Jaguar-Sammler, privat sogar, ja. Aber mir fällt der Name gleich wieder ein, dann kann mm. ich euch das sagen. Ja, okay. ja. und ansonsten, ich glaube, wie gesagt, habt ihr eben schon gesagt, ne, gab, obwohl es ja kein ausgewiesener Sportwagen war, ist der, ist der schon auch Rennstrecken gefahren. Wir fahren auch, ich glaube, auch Rallyes. Der fährt heute noch in vielen so, so Oldtimer-Rallyes noch mit und. Ähm, anscheinend hat er tatsächlich da aufgrund seiner, seiner hervorragenden Leistung auch immer gut abgeschnitten dann. Ne?
0: Ja, die Tour de France um, hat er dreimal
2: gewonnen. Ne? Also Tour de France ist geil. Ja, das muss man natürlich dazu sagen. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja. Ich, wusste ja, nicht. Nicht, ich wusste gar nicht, dass es das äh, gibt, ehrlich gesagt. Ich das auch nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß auch echt nicht, was das ist. Es ist halt, man, man findet halt, man, man findet eh nicht viel. Und das bisschen, was man findet, findet man das. Auch die British Saloon Car Championship, mhm. BSCC. Immer regelmäßig gewonnen, zwischen 58 und 63. Also der Mark I und der Mark II danach. Ähm, ja. Und ähm, ja, war wohl unter Privatteams eigentlich sehr, sehr beliebt, wahrscheinlich, wenn man einfach eine schnelle, schnelle Serienkiste gekriegt hat. Ne?
0: Ja, also wie gesagt, es war ja für die damalige Zeit, waren die Leistungsdaten ja durchaus passabel, ne? Also
1: Ja, und auch bei so sechs Stunden in Brands Hedge zum Beispiel. Ah, Brands In Hedge, Australien ja. Ja, wurden die auch gerne mal in der Touring-Car-Championship gefahren und da waren sie auch erfolgreich. Also das 62, 63 mhm. und das war dann 3,8 Liter, waren das natürlich immer zum Teil damit auf 4,1 Liter aufgebohrt. Und die hatten dann ja bestimmt 250 PS auch, das war schon ganz ordentlich.
0: Mhm. Ja. ja, Es gibt ein, ein bekannter mhm. asiatischer Modellbausatzhersteller, der äh, eine breite Palette von, von Rennautos auch anbietet, der äh, hat tatsächlich diesen, diesen äh, Mark II, aber als 4,2 Liter. Ich weiß nicht, was das dann sein soll. Vielleicht äh, im also sind das
1: nicht die Ist das quasi einer der? Sp- dann in einen XJ-Motor, der da reingekommen
0: ist. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe diesen Bausatz leider nicht. Aber er ist mir schon oft... Die du hast den Nein. nicht. Nein. der einzige
1: ja. Bausatz weltweit, der ich produziert wurde, den du nicht hast. So,
0: so kann man es nennen, ja. ja. Aber aufgrund der Tatsache, dass mein Herz ja für dieses Auto nie geschlagen hat, habe ich mich nie dazu ähm, hinreißen lassen, diesen Bausatz zu kaufen. Und er ist mir auch nie auf einem Flohmarkt über den Weg gelaufen, dass er so günstig war, dass ich nicht dran vorbeigehen kann. konnte. Ja, wie
1: werden die denn gehandelt?
0: Auch Die liegen um die 40 Euro. Das, ist nicht, nicht das da, geht ja noch. Genau. Hersteller ist Tamiya, falls äh, sich jemand da draußen dafür interessiert. Ja. Genauso, wenn ihr andere Fragen habt, dann schreibt doch einfach eine Mail an äh, nettemenschen at classicpodcars.de und teilt uns mit, falls ihr vielleicht so einen Jaguar habt, äh, warum ihr ihn so sehr schätzt. Oder ähm, vielleicht äh, seid ihr ja auch äh, bei Olli und mir und schätzt den Jaguar gar nicht so sehr, dann könnt ihr das natürlich auch schreiben. Ähm, äh, gerne würde uns interessieren, ob ihr dem Auto auch eine gewisse englische Schrulligkeit unterstellt, so wie Frederik das tut. Schreibt uns einfach eine Mail an Ja, Olli, gibt es denn sonst noch Trivia, die du... <lacht>
2: Ich, weiß, ich dachte gerade, ich habe so verstanden, als Fredo gesagt hat, das Auto äh, dich gefragt hat, dass das Auto in echt kostet und das hat 40 Euro. Nee, ich meinte schon, ja, das da ich den Bausatz wollte ich ein bisschen auf die
1: Preise um also äh, elegant überleiten.
2: Genau, dass das elegant äh, nicht äh, geklappt hat, mache ich das mit dem Holzhammer. Also Ron, was kostet, <lacht> was kostet das Ganze denn? Ja, also den ist, Faktor, ist, äh, keine ist, Ahnung, ist schon ganz,
0: ist, ist schon ganz geil. Ähm, ich habe tatsächlich. Heute nochmal geguckt, also ich habe natürlich ein paar Kaufberatungen gelesen, aber man checkt natürlich die Preise nochmal aktuell gegen. Ähm, Sage ich mal, ein gutes Exemplar, was man fahren kann, wo keine Arbeit dran ist, ein 3,8-Liter-Motor hat oder ein 3,4-Liter-Motor, also einen der beiden großen Motoren, die kriegt man so zwischen 35 und 45.000. Ja, also 35 fangen die guten an. Und 45.000, wenn sie wirklich noch eine geringe Laufleistung haben, durchweg original sind äh, vielleicht. Aber man kann natürlich auch 80.000 für das Auto ausgeben. Und nach unten hin habe ich ganz interessanterweise eine Vollfritte gefunden, aktuell auf einem großen deutschen Verkaufsportal zu finden. äh, Mit einem 3,8 Liter Motor, weitestgehend komplett, natürlich mit Rost, für 2.900 Euro. Das hat mir dann natürlich schon so ein bisschen die Schuhe ausgezogen, weil ich schon gedacht habe, dass Autos, die in dem Preisniveau gemacht, so bei 40.000 liegen, dass du da selbst für eine Fritte immer mindestens 6.000 Euro hinlegen musst. Ne? Aber tatsächlich... Und hast den gekauft? Ich bin tatsächlich am Zucken, ob man das machen soll. Er steht ein bisschen weit weg. <lacht> ähm, aber t- als Handelsobjekt wäre das mit Sicherheit durchaus äh, eine Idee. Ne? Oder er ist vielleicht sogar so gut, dass man ihn... Sehr patiniert, mit ein bisschen Schweißarbeiten einfach fahren kann. Ne? Das wäre natürlich geil.
1: Ja. Und ist das ein, was immer nicht, wo man gucken muss, ob man wirklich jetzt einen äh, ein Rechtslenker fahren will. Also es gibt nämlich ein relativ großes Angebot an Autos. Also ich fand es erstaunlich viele. Und ich fand ihn auch schon ganz schön teuer. Also das ähm, finde ich so ganz günstig, finde ich ihn nicht. Das ist der Jaguar bodus ne? Ja, und es waren auch noch viele, doch recht viele Rechtslenker dabei natürlich. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Will man da, darauf habe
0: ich jetzt überhaupt nicht geachtet. Ist ja interessant. Macht das ja. preislich denn einen großen Unterschied, wenn ein Linkslenker? Ist? Nee,
1: erstaunlicherweise hat es nicht so einen großen Unterschied gemacht. Aber ich würde jetzt zumindest, wenn ich hier fahre und da fahren wollte, würde ich immer einen Linkslenker lieber nehmen.
0: Ja immer. Also ich habe, ja. ich war, ich war mehrfach schon in England und ähm, ich kann da nicht Auto fahren. Ne? Also das klappt Bei nicht. Mir macht es nicht so viel. Aus, ja, es gesagt. bringt mich um. Ich lasse dann immer fahren. Echt? Ja, also ich, ich kann nicht, nicht selber da fahren. Und auch äh, ein rechtsgelenktes Auto in Deutschland zu fahren, finde ich auch total ein Horror.
1: Ja, das ist ja halt blöd beim Überholen und diesen ganzen Sachen. Und wenn du bei dem Parkhaus nervt das und also, ne, ich kenne das von Onkel Rolfs Jaguars. Sind die? Das ist halt schon, oder, oder von der hatte auch mal so ein. So ein ähm, Austin Haley und so, da war auch gerne mal dann ein, ein Rechtslenker dabei. Das ist halt immer scheiße eigentlich.
0: Sind die Parkhäuser in England auch andersrum?
1: Naja, aber wenn du jetzt irgendwo ranfährst, ist es so immer auf der linken Seite. Okay. Bei uns.
0: Ja.
2: Ja, dann musst du das Ticket, musst du dich rüberlehnen. Ja, oder aussteigen. Ja, rumlaufen. Das ist ultra peinlich auch. Wenn Leute so. nee, ich ich
0: ich ich,
2: ich, ich, wisst hinten. Ja, ich habe ja mal bei Lotus äh, Praktikum gemacht, das habe ich ja mal erzählt. Noch nie. war ich ja drei Audi Monate mal. da. Nee. Und das nee, dass man ja Und <lacht> das Tückische daran ist aber, dass ich war ja mit meinem damals, mit meinem Opel corsa in England drei Monate. Also die Linkslenker. Und das, das Interessante ist ja, man fährt ja die ersten zwei Wochen noch total konzentriert und da passiert einem ja auch kein Fehler. So, aber dann kriegt man so ein bisschen Überwasser und dann da bin ich echt mal wirklich vom, vom, vom Tesco-Parkplatz, vom Supermarkt, einfach mit Schwung voll genau. auf die falsche Seite gefahren. Und dann kamen sie mir alle nur mit Hupen und Lichthupe Licht, äh, dann entgegen. Ähm, und hast du dann eine Handbremsdrehung gemacht? Ja, wie man das halt so macht mit dem Corsa- <lacht> Hand Nein, sind so kleinen Leute auf die andere Seite rübergefahren, natürlich. Ja, ich finde das schwierig ne? und vor allem, wie gesagt, überholen ist kacke und du, du siehst natürlich nichts und Tickets ziehen ist auch also es ist ja vice versa, ne? aber ich hatte neulich mal jemand gefragt, warum hat man das eigentlich mal umgestellt auf Rechtslenken, also auf, auf den, den Verkehr, weil die meisten Leute Rechtshänder sind und lieber rechts schalten oder was? Das ist ja interessant, weiß das jemand von euch? Nein. Wir sind doch früher alle mal, also ganz am Anfang sind alle links gefahren ne? Ja. und dann hat man das ja irgendwie in Europa irgendwie umgestellt. Auf, ist das so? Ja, also auf linkslenker umgestellt, also auf auf rechts fahren, auf der rechten Seite fahren.
0: Ich glaube, dass man es einfach gemacht hat, um die Briten zu ärgern.
2: Okay, also wenn jemand genau weiß, warum das so war, dann schreibt uns bitte eine E-Mail an nettemenschen.classicpodcast.de und das würde mich echt mal interessieren, wenn das jemand wirklich weiß, dann schickt uns doch einfach eine E-Mail. Ach, du weißt
0: es ähm, gar nicht. Dann
2: lesen wir es mal. Ich weiß echt nicht, keine Ahnung. Ich dachte,
0: Ahnung. du baust jetzt eine riesen Rampe, um hier den Nerd-Faktor Nein. auszupacken. Ah, ja, dann interessant. Nein, das fällt mir jetzt gerade
2: ein und äh, und ich und ähm, nee, da bin ich keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Mhm.
2: Aber
1: bei den Preisen, um da mal drauf zurückzukommen, ich fand ganz ganz erstaunlich. Das ist <lacht> erstaunlich, dass es zum Beispiel, es gab einen 2,4 Liter für 55.000 Euro. Der war top restauriert, aber das will man ja eigentlich nicht.
0: Ein top restaurierten. Das hat mich gewundert.
1: Ja, in den Top-Restaurierten schon, noch kein 2,4 Liter. Ich meine, es gibt genug 3,4 und 3,8. Das hat mich zum Beispiel total gewundert. Also, <lacht> ich fand die Preise auch ganz schön hoch, die wurden. Also,
0: also ich, es, ist ja, es ist ja tatsächlich so, dass ähm, es Menschen gibt, die auf Sportlichkeit überhaupt gar keinen Wert legen. Ne? Die sagen, das ist mir eigentlich egal. Ähm, also ich denke da an Entenfahrer zum Beispiel.
1: Ja, aber dann passt das ja zum Auto. Also bei diesem Auto würde ich sagen, passt ja der 3,4 oder 3,8 Liter Motor einfach besser.
0: Naja, wieso? Also du kannst ja auch mit einem 3,8 Liter Motor schleichen und andere zur Weißglut bringen. Und so hast du wenigstens 2,4 Liter hinten drauf stehen und dann sagt jeder, ach ja gut, der kann halt nicht schneller.
2: <lacht> nee, der ist umweltbewusst, der fährt ja nur den 2,4 Liter. Ja,
0: oder so, ja. Nee, aber du hast tatsächlich recht, das ist schon verwunderlich. Also klar, ich meine, so ein top restauriertes Auto hat einfach seinen Preis. Und wenn der halt sehr, 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 sehr sehr gut war, dann ist es vielleicht auch gerechtfertigt. Was das Niveau angeht der Preise insgesamt, das ist halt einfach der Jaguar-Faktor. Also du hast ja auch Mhm. bei anderen Automobilherstellern, wo du für viel Geld relativ wenig Auto bekommst, ja. Also... Ähm, man kann dieses Beispiel Ente halt bringen. Ja? Also eine gute Ente, eine gut restaurierte, voll durch restaurierte Ente ist ja mittlerweile auch knapp an den 30.000. Und das ist ja auch äh, im Grunde genommen ein, ein Preis, dass man für so wenig Auto, tja, also man zahlt das dann schon, wenn man halt Liebhaber ist und dass das Traumauto ist. Wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Ähm, mhm. Und bei Jaguar hast du tatsächlich ja noch den Jaguar-Bonus. Ich weiß nicht, ob ich... ich
1: glaube, das Angebot war, ist auch relativ groß. Waren Allein bei Mobile sind mehr als 80, das fand ich schon viele. Wow. Also auch alle Motoren, außer es gab keinen Daimler.
0: Hm. Ja, okay. Also ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, wie wir für den XJ Radmuttern kaufen wollten. Und haben gedacht, okay, wir brauchen einfach neue Radmuttern und sind dann zu Jaguar gegangen und haben gesagt, okay, wir brauchen neue Radmuttern, einen kompletten Satz. Was schätzt er, was der Satz gekostet hat?
1: 400 Euro.
0: Habe ich schon mal erzählt, oder was? Ja. (lacht) Genau. Einmal. (lacht) (lacht) Na gut, aber auf jeden Fall sind das ja keine anderen Muttern äh, als bei anderen Herstellern. Und das ist halt einfach der Jaguar-Bonus. Also wenn Ersatzteile halt einfach schon teuer sind, weil Jaguar mit draufsteht oder weil sie für ein Jaguar sind, dann ist natürlich auch das Ergebnis der Restauration teuer. Das
2: ist dann einfach so.
1: Und du brauchst natürlich auch das englische Werkzeug. Das kommt natürlich
0: auch noch hinzu. Gut, das ist ja kein großes Problem. Auto kaufst, ja. das, äh,
2: Zölligen Schieber, würde ich Werner sagen. Ja. ja. Ja, Leute, wir machen mal ein Wrap-Up jetzt hier mal. Also zum Jaguar.
0: Was so. ist ein Wrap-Up?
2: Du bist ja zufrieden mit der Folge jetzt? Ja, machen kommen wir mal zum Ende, meine ich.
0: Eine Zusammenfassung, ist das ein Wrap-Up? Das ist Wird so. das mit WR geschrieben, wie der Wrap, den man kaufen und essen kann? Genau.
1: Wenn man essen kann. Mhm.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja, fass mal ja, zusammen, bist Du bist happy mit der, mit der, mit der Folge. Du jetzt, ist das jetzt das Auto, wie du es dir vorstellst? Gegen alle Zweifel erhaben?
1: Ich finde, ihr wart ein bisschen sehr kritisch mit dem Auto, ehrlich gesagt. <lacht>
0: das ist ja unser <lacht> Job. Wenn wir kritisch gewesen wären, hätte das anders ausgesehen. Wir haben die Starachse <lacht> angesprochen, verstehst du?
1: Ja, ja, aber das ist doch vieles, also nee, hamster-mäßig. Ich finde, das ist, da gibt es andere Autos, die man noch stärker kritisieren könnte. Der hat doch, der <lacht> <ist> doch irgendwie <lacht> ein Klassiker, der auch ein Klassiker wert ist. Heute. Ich muss dazu
0: das mal das sagen, eine
2: Frage, aber gut.
0: Die Hamster Analogie, ja, die hat der Olli oh, reingebracht. Gott. Ich habe das Auto nie mit einem Hamster in Verbindung gebracht, ja, weil ich Hamster sind
2: und Gleich der hat doch knupp- vieles, was, was,
1: das, was ihr liebt. Ja, der hat einen Sechszylinder, der schnurrt, der fährt schnell, der ähm, hat, hat zwar keine Klappscheinwerfer, aber sonst auch schon vieles, was ihr äh. gerne mögt.
0: Lieber Frederik, ich lehne das Auto ja nicht rundheraus ab. Wenn ich jemanden so ein Auto hingestellt bekommen würde, würde ich es natürlich auch fahren, weil natürlich die Leistungszahl, ich kann mich nur noch mal wiederholen, sehr für das Auto sprechen, aber es ist nicht ganz mein Style. Verstehst du? Ja. Er ist einfach zu groß. Rum- er ist ein Geschäftsführerauto. Mhm.
1: Welches würdest du denn fahren in der Klasse, vergleichbar?
0: Ich würde auch übrigens den Barockengel von BMW nicht fahren, obwohl ich ja nee, ausgesuchter BMW-Fan bin, auch weil er ja. von der Form her nicht so ist und äh, ja, man, man, es ist ja einfach so, man hat so ein Auto und dann denkt man, wow, was für ein tolle, tolles Auto und hier denkt man, oh, ein tolles Auto, aber ich will es nicht haben, also... Sorry. Ich
1: würde in Alpha Sud auch lieber fahren,
0: glaube ich. Ach, jetzt, jetzt wendest du dich gegen deinen eigenen Vorschlag, oder wie? Das gibt's doch überhaupt nicht.
2: <lacht> Siehst du, Ron, man muss einfach nur ein bisschen auf den Putz kloppen man schon es ja. nicht. Ja, dann dann <lacht> fällt, fällt dieses, dieses, dieses Kartenhaus in sich zusammen. Ja.
0: Gut, dass Olli ihn nicht mag, liegt ja auf der Hand, er hat keine Klappscheinwerfer. Aber. Ich kann nur noch mal wiederholen an alle die da draußen, die den Jaguar sehr stark jetzt gerne verteidigen möchten. Schreibt uns doch bitte eine Mail, teilt eure positiven Erfahrungen mit uns an nettemenschen at classicpodcars.de. Und dasselbe gilt natürlich, wenn ihr euch ein Auto wünscht und sagt, na, ich habe hier noch einen anderen schrulligen Engländer, den könnt ihr doch auch mal besprechen. Schreibt uns einfach eine Mail an nettemenschen at classicpodcars.de. Und wo wir überall zu finden sind, das verrät uns jetzt noch der Olli.
2: Ja, ihr findet uns natürlich auf unserer Webseite www.classicpodcast.de, bei Instagram unter dem Handle Classic Podcast und natürlich, Ron, wie soll es nicht anders sein, bei TikTok. Wir könnten mal wieder TikTok machen, Olli. Wir könnten mal wieder TikTok machen, so ein Winter-TikTok. Ja. Ja, Aber du bist ja immer noch ein bisschen angeschlagen. ja? Genau. Äh, Vielleicht auch für alle äh, aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, wir sind mit einer Woche Delay, krankheitsbedingt jetzt hier ins Rennen gegangen. Ich koronierte. Aber ich finde, das klingt schon wieder ganz gut. Ich koronierte. Du koroniertest, mhm. richtig. Und deswegen äh, machen wir keinen Winter TikTok. Aber TikTok findet ihr uns auch. Ähm, da gibt es ein paar lustige Videos, da könnt ihr Ron in Action sehen.
0: Genau. Außerdem ist nicht ausgeschlossen, dass wir einen Winter TikTok machen. Ich bin ja nahezu gelesen. Ja.
1: ja, nahezu. Genau. Genau. Und Ron wird es hier so schlecht gegen Machen wir in zwei Wochen besprechen wir ein Auto, das du gerne richtig besprichst.
0: Ja. Den Ron. Wir sprechen über den VW 181. Den äh, Freizeitspaß, das Freizeitspaßmobil von VW seiner Zeit. Da freue ich mich sehr drauf. Tolles Auto. Übrigens auch wenig Auto für viel Geld. <lacht> so viel sei schon mal verraten. Ähm, aber wieder keine Klappscheinwerfer, Olli. Tut mir leid.
2: Ja, ich glaube, ich guck mal, ob ich in der Zeit, vielleicht mache ich irgendwie mal, also wenn es da ja draußen jemanden gibt, der einen Fahrrad-Podcast oder so macht und vielleicht einen Gast ja. Kommt, sucht. Ja, du bist ich auch die der Typ für. Die nächsten mal einen Folgen Zeit, Ja, oder vielleicht einen E-Auto-Podcast macht ladet mich doch mal als Host ein, als Co-Host. Ja, dann, ich werde hier nicht mehr gebraucht, glaube ich.
0: Nee, Olli, jetzt bitte, jetzt sei doch nicht ja, so ein. Nee, du bist oh nein, ein fest, fester Teil. festes Bestandteil des Teams. Wir könnten uns diesen Podcast ja. ohne dich nicht vorstellen. Ich hoffe, ihr da draußen auch nicht. Ja. Ähm, wir hoffen, alle drei, es hat euch wieder ein wenig Spaß gemacht, zuzuhören. Wir freuen uns auf eure Mails an nettemenschen at und äh, ja, verbleiben mit freundlichen Grüßen. Euer Team. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss, mach's gut. Fahrt vorsichtig.